0: En esta ocasión les traigo una pequeña colaboración... ...que hicimos con nuestro gran amigo... ...Descendiendo al Abismo... ...Relatos de Tarot... ...en la descripción se encontrará... ...el link al video que hicimos en colaboración con él en su canal... ...por si gustan irlo a escuchar... ...en estas historias conocerás a Norma... ...quien hace 12 años atrás... ...mientras cursaba la secundaria... ...experimentó una experiencia paranormal... ...que marcó su vida para siempre... ...junto a sus amigos se animaron a jugar a la copa, un juego que las llevó a conocer un espíritu llamado Orestes, quien les hizo una profecía que parecía imposible de cumplirse. Sin embargo, poco a poco, la tragedia comenzó a tocar sus puertas, dejándolos a todos marcados para siempre. En otra parte del mundo, en un pequeño pueblo llamado Villa Gutiérrez, Norma vive una experiencia aún más terrorífica junto a su prima Victoria cuando se topan con una bruja del lugar y un ser demoníaco que las persigue por el balío en una noche que nunca olvidarán. ¿Te animas a descubrir más sobre estas historias? Si es así, entonces comenzamos. Me llamo Norma y lo que voy a contar sucedió hace 12 años. En ese tiempo aún cursaba la secundaria todo comenzó con una reunión de adolescentes, una noche de viernes con los chicos del colegio nos reunimos en la casa de nuestro compañero José, en total éramos 13 personas. Estábamos en la habitación trasera de la casa, entre tanta música y alcohol, luego de un rato, algo aburridos, los chicos encabezados por Javier deciden jugar a la copa, Insistieron en hacer una sesión, trataron en vano para que me una a ellos, pero no quise, me negué, y aun cuando les advertí que no jugaran, lo hicieron igual. No obstante, por curiosa, me quedé en el mismo cuarto. Seis varones se animaron a jugar a la copa, Javier, Silvio, Germán, Matzi, Fernando y Juan. Comenzaron la sesión. Entre chistes y preguntas bobas, pasó una hora y no ocurría nada. Javier, algo fastidiado, en un momento gritó enojado. ¡Espíritu, hijo de puta. Si no apareces, te puedes ir bien a la mierda. La copa inmediatamente se movió y formó una palabra contundente. Aquí estoy. Los varones iniciaron una metralleta de preguntas básicas. ¿Quién eres? ¿Cómo murió? El espíritu dijo llamarse Orestes, afirmó haber vivido en la década de los 60 y que se había suicidado después de la muerte de su mujer. Mis compañeros preguntaban sin cesar y en una de sus preguntas fue de si se trataba de un ente bueno o malo. La tabla respondió, solo vengo a advertir que no se juega con lo desconocido. Mis amigos en tono de burla fueron más allá todavía y exigieron al espíritu a responder quiénes iban a morir de los que estaban presentes. La copa escribió al instante, tres morirán, de la peor forma, uno más querrá suicidarse, pero no lo logrará. En ese instante quedé congelada, el pavor recorrió mi cuerpo como una corriente eléctrica, una sensación de intranquilidad entremezclada con la desesperación se apoderó de mí. Los chicos cerraron el juego e inmediatamente se cortó la fiesta. Nos fuimos a nuestras casas y no se volvió a tocar el tema de la copa. Transcurre un mes y Javier muere en un accidente de tránsito. Cayó de la moto golpeando su cabeza con el pavimento y murió en el acto. El hecho preocupó a los demás que habían jugado a la copa. Los varones comenzaron a faltar a las clases. Vivían encerrados en sus casas no salían para nada. Todo esto a causa del terror generado por esa profecía. Se percibía un ambiente de mucha paranoia, pero de poco a poco, y con el transcurrir de los meses, esa tensión se fue desapareciendo, volviendo a nuestras vidas rutinarias. A un año de la muerte de Javier, ya habíamos terminado la secundaria. Algunos estaban estudiando, otros comenzaron a trabajar, Silvio eligió la segunda opción, trabajaba en una fábrica de cartón, una mañana llegaba tarde a trabajar, iba casi corriendo por una vereda, fue atropellado por un colectivo descarrillado, murió a causa de las heridas, la rueda delantera aplastó su pecho, reventando la caja torácica, en el velorio nos volvimos a ver todos los compañeros de la secundaria, en ese lugar nos encontramos con un Fernando totalmente desmejorado. Había perdido mucho peso, unas ojeras prominentes se dibujaban en su rostro. En un momento en que estábamos solos, me animé a preguntar si estaba bien. Fernando se quebró y me comentó que todas las noches veía al pie de la cama a un hombre con el rostro demoníaco. El espectro le susurraba al oído en tono burlón. ¡Te voy a traté de calmarlo diciéndole que se aferrara mucho a Dios. Era evidente que Fernando ya no podía aguantar más. A los pocos días del entierro, nos enteramos de la hospitalización de Fernando. El pobre chico había intentado quitarse la vida con una soga. Sin embargo, fue salvado por su hermano. Apenas me enteré de la noticia y sin perder tiempo llamé a Hernán, a Maxi y a Juan para ver cómo estaban. Los tres tenían miedo, lo deduje con solo escuchar sus voces. Insistí por ir a ver a un sacerdote y que rezaran. Mis ex compañeros me dijeron que iban a tomar precauciones al respecto. Pasaron tres semanas donde no hubo ningún incidente. Me calmé totalmente, sin embargo, la desgracia tocaría nuestras puertas nuevamente. Hernán fue encontrado asesinado de 14 puñaladas... Hasta el día de hoy no se sabe quién fue el homicida. Se barajó a un primer momento la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo. No obstante, se desechó la hipótesis. Su moto estaba a dos metros de su cuerpo y entre sus ropas estaba la billetera con todo su dinero. Con la muerte de este último se cumplió la profecía dada. Fernando al día de hoy se recuperó. Logró salir de un estado profundo depresivo... Es más, ahora es muy cercano a la iglesia y trabaja para Dios. Los restantes quedamos muy marcados. Si alguien me pregunta cuál es mi lugar preferido en el mundo, sin dudarlo, sin pensarlo dos veces, les diría que mi lugar favorito es Villa Gutiérrez, un pequeño pueblito de Córdoba situado muy cerca de las sierras, un lugar muy hermoso, tranquilo y que sirve para romper la rutina de la vida citadina. Y si bien sigo disfrutando del lugar, hay algo que no puedo sacar de la cabeza aun cuando pasaron bastantes años. En el 2010 viajé a Villa Gutiérrez. La idea era pasar las vacaciones de verano en la casa de mis tíos. Con los primos nos llevamos muy bien al ser casi de la misma edad. Sin embargo, Victoria es un caso aparte. Es mi mejor amiga, prácticamente la hermana que siempre quise tener. Ella y yo organizamos y no dejábamos nada al azar. Salidas, boliches, camping, excursiones, etc. En el último fin de semana de vacaciones, mis primos organizaron un asado para despedirme. La cita sería a las 22 de un viernes en la casa de Manuel. Un amigo cuya casa tenía quincho, Pileta, Gerardo, su hermana Victoria y yo fuimos a lo de Manuel. Para llegar hasta su casa debíamos atravesar un radio de seis cuadras. Si bien no era mucha la distancia, lo feo era la zona. Estaba desolado con muchos terrenos baldíos. Para el colmo, el alumbrado público era casi inexistente. Hay una cosa que quiero recalcar y que quede muy claro. No obstante, al camino oficial había otro que atravesaba varios terrenos. Era una suerte de atajo lleno de árboles grandes y frondosos, que si uno lo recorría podía ahorrarse a dos cuadras del trayecto. La noche fue espectacular. Se comió rico, escuchamos buena música y nos divertimos en la pileta a más no poder. Sin embargo, a las 4 de la madrugada, me bajó el sueño colosalmente. Mi prima, al verme somnolienta, insistió en regresar a casa. Gerardo no quiso volver, ya había decidido quedarse a beber con sus amigos. Victoria y yo salimos de la casa de Manuel, hablando cosas de chicas. Si algún chico me llamó la atención, si alguno de ellos era cuñado de Gerardo y él seguía sin enterarse... En medio de la risa sin decir ni una palabra y para ahorrar tiempo Comenzamos a caminar por el atajo que mencioné al inicio No teníamos miedo de atravesar el descampado Villa Gutiérrez es un pueblito en el que todos prácticamente se conocen Y hay cero delincuencia Es más, los lugareños bromean que la comisaría está de adorno A mitad del baldío había un árbol grande de palta cuando prácticamente estábamos a dos metros al árbol, nos detuvimos en seco con Victoria, una figura femenina apoyada en el árbol. Cuando se percató de nosotras, rápidamente se escondió detrás del tronco y comenzó a sacar la cabeza para observarnos. Victoria clavó sus uñas en mi antebrazo y con fuerza me hizo caminar. Por el rabillo de mi ojo derecho, observé a una mujer muy vieja con ropas antiguas y muy sucias. La anciana gritó de forma espantosa, mientras se interponía delante de nosotras. No sé en qué momento se desvaneció, sus ropas cayeron al suelo, como si ella se hubiera simplemente esfumado. Victoria y yo quedamos aterradas cuando vemos salir algo negro, hediondo y deforme de las ropas de la vieja. Eso se trepa en el árbol rápidamente, y se comienza a escuchar una risa macabra en el ambiente. Corrimos con todas nuestras fuerzas para escapar de la situación. A unos 20 metros de distancia, en un árbol de pacará, observamos una fogata. El color de las flamas del fuego pasó de un tenue naranja a un blanco pálido hasta un incandescente color violeta. Mis piernas perdieron fuerzas, comencé a sudar en frío. Sentía que el corazón en cualquier momento se me iba a escapar del pecho, la muñeca de mi brazo izquierdo estaba sangrando a causa de las uñas clavadas de Victoria. Mi prima y yo veíamos horrorizadas a la misma anciana que habíamos visto en el árbol de paltas. La anciana estaba desnuda, arrodillada frente a un pequeño cajón de madera colocado en la raíz del árbol. Un grito estrondoso se escuchó a nuestras espaldas. Algo se acercaba a nosotras. Por instinto, comenzamos a correr, pero el miedo y la desesperación... Nos jugaron una mala pasada. Por una mala coordinación, nos caímos al suelo, mi prima y yo. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Ahí pude observar a la anciana sonriéndome maliciosamente. En ese instante, escuché un llanto proveniente del cajón. Victoria me levantó como pudo y volvimos a correr desesperadas tratando de huir. No sé si fue intuición, pero algo me decía que girara el rostro. Al hacerlo, observo a una criatura emergente del cajón. Una cosa horrible, un cuerpo con la piel muy blanca... Pacciones en el rostro de una persona muy vieja, el sonido que salía de su boca era inhumano y grotesco, esa cosa se arrastra del cajón, se incorpora y corre con unos pasos muy pequeños hacia nosotras horrorizadas sin poder creer lo que se estaba viendo llorando continuamos nuestra huida casi saliendo del baldío se nos apareció una mujer que tenía las manos extendidas sobre el pecho sujetando a esa criatura demoníaca sin dudar nos metimos por medio de los yuyos para evitarlos por suerte logramos salir del descampado me di vuelta por última vez para comprobar dónde estaba la mujer y el demonio, y pude mirar un resplandor de luz. Los colores brillaban con intensidad, mientras se intercalaban entre el violeta, el blanco y el naranja en la base del árbol de Pacara. Nos apresuramos para llegar a la casa, muy asustadas, con la adrenalina flor de piel, sin comprender el motivo de aquello, realmente lo sucedido, como una suerte de desahogo a la mamá de mi prima quien luego de oírnos nos comentó que seguramente nos habíamos topado con una bruja del lugar la bruja del pueblo los días viernes solía hacer sus trabajos en los baldíos de la zona
1: tiempo atrás nos fuimos de pesca con dos amigos más damián y Gogi, a la zona de Sumampa en santiago del estero era la primera vez que iba Salimos un viernes por la tarde, estuvimos arribando a la zona mencionada, muy caída la noche. No llegamos al lugar de buena pesca, que teníamos planeado ir en un principio. En el viaje hubieron algunos imprevistos, y nos retrasamos más de lo esperado. Discutimos al respecto, y decidimos acampar, descansar bien, y continuar hasta el día siguiente. Temprano nos levantamos, y otra vez en marcha la camioneta. Tras varias horas, por fin... Llegamos a nuestro destino, bajamos las cosas, levantamos el campamento, armamos una cocina improvisada y calentamos los fierros para un asado espectacular, acompañado de un buen vino. Y así pasé el resto del día, entre charlas, anécdotas de antaño y bien acompañado con mis amigos. La noche se hizo presente y eso solo significaba una cosa, había que armar las cañas y pescar. Cada uno se alejó del resto para encontrar un buen lugar de pesca y que los anzuelos no se enreden. En el instante en que clavé la caña de pescar en la ribera del río, algo me llamó la atención. Una luz que parecía flotar en la orilla contraria. No encontraba una explicación lógica, una luz del tamaño de una manzana que se desplazaba de forma aleatoria. Dejé todo lo que estaba haciendo y fui con mis amigos. Ellos se rieron adjudicaron esta visión al alcohol. Sin embargo, al insistir, terminaron acompañándome hasta el lugar del avistamiento. Al llegar, la luz se puso delante de nosotros y una persona se levantó del suelo, abriendo los brazos. Inmediatamente tres personas se incorporan de la nada, tomando la misma postura tenían túnicas oscuras, se pararon justo enfrente de nosotros, murmurando en voz baja una oración. Comenzaron a caminar lentamente. El miedo de los tres era atroz. Comenzamos a correr desesperados a la camioneta. Prendí rápido las luces altas del vehículo. Nuevamente oímos aquellas voces inundando el ambiente. Pasaron varios minutos hasta que lentamente cesaron las voces. La calma, de poco volvió en los tres. Algo reticentes nos sentamos junto a la fogata, tratando de encontrar una respuesta lógica a lo sucedido. Luego de discutir al respecto, decidimos pasar la noche ahí. Era de noche, no conocíamos la zona ni el camino, y el sueño que nos había dado a los tres era impresionante. Con esfuerzo tiramos unas colchas alrededor del fuego y echamos a dormir un poco. Exactamente a las 3 de la madrugada, sentí un gran peso en mi estómago. Al abrir los ojos, un perro muy grande, con olor a podrido, tenía una pata sobre mí. Hice fuerza para levantarme, pero solo pude dar un grito ahogado. Mis amigos se levantaron asustados y rápidamente comenzaron a gritar, porque detrás del perro había un hombre con la cabeza deforme. Las llamas de la fogata crecieron de modo ilógico, llegando a una altura de dos metros. Con la ayuda de mis amigos me pude librar de aquella bestia. Me sujetaron de ambos brazos porque estaba tan débil que apenas podía estar en pie. Los tres, muy aterrorizados, observamos a cinco personas salir de las aguas del río. Estas personas caminaban una tras la otra como si fueran en una procesión, con ropas tan oscuras que era imposible definirlos. Nuevamente, escuchamos un murmullo. En el profundo silencio de la noche, oímos como si un enjambre de moscas volara sobre nosotros. Corrimos con todas las fuerzas a la camioneta. En el camino sufrimos una lluvia de pedradas. Subimos a la camioneta para salir lo más rápido posible de ahí. Con los nervios de punta, me era difícil manejar. Aparte de no conocer la zona, nos metimos por cualquier sendero. En un momento dado, freno de golpe, con el miedo calado en mis huesos. Veo la misma procesión de personas. Sin embargo, ahora llevaban arrastrando un ataúd. Quedamos horrorizados, sin saber qué hacer. Una de las personas abrió el cajón, y en ese instante, el auto dejó de funcionar. La única luz que veíamos era la que salía del cajón. De repente, una persona se paró en mitad del sendero. Se quitó las túnicas, quedando completamente desnudo. Damián me gritó. ¡Es el demonio! Sus pies eran unas grandes pezuñas, como las de un animal. Tenía un rostro deforme, con una quijada muy pronunciada y las orejas muy alargadas. La criatura... Se introdujo al cajón, y la luz violeta brilló con más intensidad. Unos minutos interminables, sin saber qué hacer, solo observar en silencio horrorizados. Las personas reiniciaron su procesión, perdiéndose por el monte. Esperamos un momento, e intentamos encender el vehículo. Extrañamente, la camioneta no tuvo más desperfectos. Salimos a la ruta y llegamos a la localidad de Loreto. Como verás, esto nos dejó muy marcados, hasta el punto de no querer pescar por varios años. Antes de comenzar con mi historia, les comento que me llamo Guillermo, vivo en la capital, Salta, y soy muy aficionado a la pesca. Me encanta dicho deporte, además de que me ayuda bastante a deslindarme de la rutina y monotonía de la vida diaria y es gracias al mismo que conocí a distintas personas que comparten mi pasión. De tantos viajes realizados, conocí a un tipo apodado gallego, quien sin problemas, al entrar en confianza, me contó su anécdota paranormal. En la actualidad, el gallego ronda por sus 50 años, pero su vivencia ocurrió cuando tenía 18. En esa época, residía en el Carril, departamento del interior de Salta, y solía ir frecuentemente a pescar al río Calvimonte. Algunas veces iba a pescar junto a sus amigos, en otras completamente solo. Para llegar a la zona, se debía atravesar un arroyo de cauce mediano con un puente muy precario. Fue en una de esas ocasiones en que se encontraba pescando solo en el río, que padeció un hecho sobrenatural. El gallego decidió quedarse toda la noche en la orilla para un mejor pique y sacar las mejores presas. Él recuerda que la noche estaba clara, con un cielo estrellado. Estaba un poco borracho ya que se había bajado sus tres vinitos. Cerca de la una de la madrugada, sentado en la orilla, siente una brisa helada de viento y a la vez unos pasos que se iban acercando a su dirección. Se da vuelta inmediatamente. Y encuentra un gaucho, parado junto a un caballo. Llevaba la vestimenta típica, bombacha, botas, un poncho, sombrero de ala ancha y una barba prominente completamente blanca. Ambos se miraron fijamente por un segundo, hasta que el gaucho le dice, «¿Cómo lo ve, compadre? ¿Qué parece?» Pregunta el gaucho a mi amigo. «Acá estamos refrescando un poquito con este vinito y pescando. ¿Quiere un trago?» Le acepto un poco de vino, amigo. Tome, amigo, que la noche está linda para unos vinos. Como fue bueno conmigo, le voy a decir esto, joven. Ya es tarde para andar por acá. Vaya a su casa, que esto se va a poner feo. El gallego lo miró extrañado, pensando por dentro. ¿Y a este tipo qué le pasa? Sin embargo, el gaucho le volvió a advertir que se fuera del lugar. Y acto seguido, se subió al caballo y se mandó por el río el tipo se perdió en el agua y no volvió a salir lo único que pudo ver fue el sombrero del gaucho que se iba junto a la correntada del cauce mi amigo quedó bastante asustado sin poder creer lo que había visto corajudo por el vino comenzó a llamarlo para que se apareciera pero como no le respondían el temor comenzó a crecer en su interior Agarró sus cosas, se tomó lo que restaba del vino y se mandó de regreso. Cuando estaba atravesando el puente del arroyo, se dio cuenta que había comenzado a lloviznar, así que apresuró el paso. Para el momento que llegó a su casa en el carril, la llovizna se había convertido en una tormenta muy fuerte. Al día siguiente, el gallego se entera que la magnitud de la lluvia había desbordado el río totalmente. Y el arroyo había crecido de tal manera que se llevó el puente por completo. Hoy en día, mi amigo piensa que él no estaría aquí de no haber escuchado al gaucho esa noche.
0: Y bien comunidad, ahora sí, ¿qué tal les parecieron estas historias, esta colaboración? Espero que haya sido de su agrado. No olviden pasar por el canal de nuestro amigo Descendiendo al Abismo y escuchar la colaboración que hicimos con él y apoyarlo también. También les recordamos que tenemos página y grupo en Facebook y si gustan seguirnos por TikTok e Instagram, por ahí estamos un poquito más en contacto con ustedes. Y si tienen alguna historia que les gustaría compartir, nos la pueden hacer llegar por ese medio e incluso en la página de Facebook se encuentra en nuestro WhatsApp personal, por ahí se pueden poner en contacto con nosotros. Y sin más, dulces pesadillas.